0: Cześć! Jestem dr Monika i jestem lekarzem medycyny estetycznej, a to jest podcast Dr Monika Podcastuje. Stworzyłam ten podcast, bo wierzę, że każdy ma prawo do jak najlepszej jakości życia. Moją misją jest pomagać pacjentom w dążeniu do wyglądu, który ich uszczęśliwia. W kolejnych odcinkach będę opowiadać Wam o zabiegach medycyny estetycznej i pracy lekarza od kuchni. Obalimy także wiele stereotypów związanych z poprawieniem urody. Wszystko po to, abyście wiedzieli, jak wiele możecie zrobić sami lub z pomocą lekarza, aby zachować młody wygląd. Pokażę Wam, że prawdziwa medycyna estetyczna to utrzymanie naturalności w harmonii ze zdrowiem. Zapraszam! Medycyna estetyczna, a chirurgia plastyczna. Medycyna estetyczna, czyli będziesz powiększać piersi, takie słowa usłyszałam, kiedy powiedziałam o mojej rodzinie o swoich planach zawodowych. Z perspektywy lat niewiele się w tej kwestii zmieniło. Często podczas spotkań towarzyskich, pytana o to, co robię na co dzień, widzę, że odpowiedź jestem lekarzem medycyny estetycznej nie jest do końca jasna i zrozumiała. Jedni się z chirurgią plastyczną, inni natomiast z kosmetologią. Prawda jest taka, że medycyna estetyczna plasuje się gdzieś w sferze pomiędzy tymi dwoma. Dzięki temu stanowi idealne uzupełnienie i wypełnienie potrzeb każdego w drodze do wyglądu, którego uszczęśliwia. Gdybym próbowała jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie medycyna estetyczna, a chirurgia plastyczna, moja odpowiedź brzmiałaby, chirurgia plastyczna jest bardziej inwazyjna. Sprawa jest jednak dużo bardziej zawiła. W dzisiejszym artykule chciałabym poszukać dla Was zarówno podobieństw, jak i różnic. Chirurgia estetyczna i rekonstrukcyjna. Przede wszystkim chciałabym, żebyśmy rozróżniali chirurgię plastyczną, estetyczną i rekonstrukcyjną. Najczęściej chirurgia plastyczna kojarzy nam się właśnie z tą częścią estetyczną. Warto jednak pamiętać o tym, że wiele z wykonywanych zabiegów plastycznych ma wskazania medyczne. Należą do nich m.in. leczenia trwałych skutków półrazowych obrażeń ciała, leczenie deformacji wynikających z wady wyrodzonych, czy leczenie pacjentów nowotworowych. Co z tą inwazyjnością? Atrybutem chirurgii plastycznej jest skalpel. Najlepszym przyjacielem skalpela jest znieczulenie, miejscowe, ale bardzo często też ogólne. Tam, gdzie jest skalpel, muszą być szwy. Sama obecność szwów definiuje resztę, czyli dłuższy czas rekonwalescencji i dochodzenia do siebie po zabiegu. W medycynie estetycznej tego nie ma. Atrybutem medycyny estetycznej jest igła. Igła, co prawda, również przerywa skórę, jednak uszkodzenie jest bardzo niewielkie, właściwie niedostrzegalne gołym okiem. Ślad po igle goi się w 100%. Chirurgia plastyczna może pozostawić drobne blizny po zabiegach, a to nie zawsze będzie przez lat akceptowalne. Metody działania. W medycynie estetycznej głównym założeniem jest poprawa wyglądu poprzez kondycjonowanie skóry. Jej stymulacje, nabliżanie, czasem jej niewielkie uniesienie preparatami wypełniającymi czy zmniejszenie widoczności zmarszczek poprzez osłabienie mięśni. Oceniając z dystansu, nie zmieniamy tak naprawdę wyglądu czy budowy pacjenta. Zabiegi chirurgii plastycznej charakteryzują się tym, że nasza anatomia jest zmieniana. Na przykład powiększanie, pomniejszanie piersi, korekta kształtu nosa albo lifting twarzy. Szybkość efektów. Dzięki temu, że chirurgia plastyczna korzysta z bardziej inwazyjnych metod, efekty zabiegów dostrzegane są zaraz po zabiegu. Co prawda, musimy odczekać te kilkanaście dni rekonwalescencji, ale nawet obserwując obrzeg pozabiegowy widzimy, jak wiele zmieniło się w naszym wyglądzie. Na przebudowę skóry i uzyskanie pełni efektów po zabiegach medycyny estetycznej musimy niestety poczekać. Ile? Mniej więcej 4 do 6 tygodni. Co prawda niektóre zabiegi dają efekty zauważalne od razu, jednak jest to często tylko połowa efektów przez nas spodziewanych. Obszar zabiegowy. W chirurgii plastycznej rozmiar praktycznie nie ma znaczenia. Zabiegi wykonujemy na obszarach niezależnie od ich powierzchni. Zabiegi medycyny estetycznej należą do tych drobniejszych. Zarówno jedni, jak i drudzy specjaliści wykonują zabiegi redukcji tkanki tłuszczowej. Jednak do chirurgia plastycznego powinna zgłosić się osoba otyła, a do lekarza medycyny estetycznej osoba z drobnymi niedoskonałościami, która chce sobie pomóc w dochodzeniu do idealnej sylwetki. Trwałość efektów. W medycynie estetycznej trudno jest o zabieg, którego efekt byłby w 100% trwały, i których nie trzeba będzie powtórzyć w przyszłości. Taka sytuacja ma swoje plusy i minusy. Do plusów możemy zaliczyć to, że zawsze będziemy mogli coś zmienić, że możemy w czasem modyfikować to, jak chcemy wyglądać. Minus jest oczywisty. Dla podtrzymania upragnionego wyglądu musimy na zabiegi przychodzić regularnie. Chirurgia plastyczna daje efekt zdecydowanie trwalszy. Jednak korekta skrzywionej przegrody nosowej wystarczy nam na całe życie. O ile przez przypadek oczywiście nie skrzywimy nie sobie po raz drugi. Skuteczność. Czytając powyższe akapity można wysnuć wniosek, że skoro chirurgia plastyczna daje nam trwalszy efekt, to jednocześnie jest skuteczniejsza. Nic bardziej mylnego. Obecnie medycyna estetyczna tak szybko się rozwija, że efekty zabiegowe są równie dobre, a leczenie równie skuteczne. Lifting twarzy może nie wyjdzie nam tak spektakularnie, jednak przy zastosowaniu odpowiednich metod zadowolenie pacjenta będzie stuprocentowe. Usuwanie zmian skórnych za pomocą odpowiednich urządzeń laserowych będzie natomiast zarówno trwałe, jak i skuteczne, niezależnie od tego, czy zmianę usuniemy kapelem, czy mieczem świetnym, czyli laserem. Podsumowując, jak widzicie, chirurgie plastyczna i medycyna estetyczna mają ze za sobą zarówno wiele wspólnego, jak i odmiennego. Myślę, że obecnie te dwie dziedziny medycyny mocno się ze sobą przyklatają i stanowią swoje idealne dopełnienie. Medycyna estetyczna nie mogłaby istnieć bez chirurgii plastycznej, a chirurgia plastyczna także potrzebuje medycyny estetycznej dla lepszych rezultatów. Niektórych efektów nie osiągniemy stosując tylko jedno czy drugie rozwiązanie. Czym byłby inwazyjny chirurgiczny lifting skóry bez wcześniejszego odpowiedniego kondycjonowania, nabliżenia i przygotowania skóry? Czy opadająca powieka oka wyglądałaby kiedykolwiek tak dobrze, bo z Tego typu przykładów można mnożyć w nieskończoność. Ale lepiej wykorzystać ten czas na coś bardziej pożytecznego. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, żeby śledzić profil dr. Monika na Facebooku i Instagramie, gdzie pojawiają się treści niedostępne tutaj. Pokazuję tam m.in. efekty wykonanych zabiegów i odpowiadam na Wasze pytania. Dzięki i do złożenia w kolejnym odcinku.